0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias nessa manhã comigo e abrirem então o Evangelho de Marcos mais uma vez, Evangelho de Marcos capítulo de número uh, Evangelho de de Marcos, capítulo de número 14. Evangelho de Marcos capítulo de número 14. Nós estamos há algum tempo em Marcos já, uh, nós estamos conversando sobre isso, tentando lembrar... Quantos sermões nós já estamos... É, enquanto nós estamos caminhando em Marcos... E nós começamos realmente há algum tempo... Nós estamos passados dos 70 sermões em Marcos... Começamos em um, em um e um... Estamos, estamos caminhando e agora estamos na última perícope do capítulo 14... Então vamos retomar o texto onde nós deixamos a semana passada... Nós vimos na semana passada como a liderança de Israel... Ah, preferiu recorrer ao falso testemunho do que acreditar na verdade... Isso era algo fundamental ali... Eh, em todo aquele processo... Lembrem-se, Jesus foi condenado com base em falso testemunho, mas não apenas com base em falso testemunho. Eles não apenas condenaram a verdade negativamente, do tipo, pessoas apresentaram um um falso testemunho contra ele, deram um falso relatório sobre ele e por isso ele foi condenado. Não apenas isso, mas quando a verdade foi declarada, eles também condenaram a verdade. A verdade foi condenada como blasfêmia. Não somente a mentira foi afirmada, mas a verdade também foi negada. E embora a verdade tenha sido de fato declarada pelo sumo sacerdote, o Sinédrio condenou a verdade à morte. Agora, vocês vão se lembrar que na semana passada, quando nós lemos a perícope da semana passada, nós tivemos uma... Marcos nos deixou, no seu narrativo, um breve pano de fundo. Havia algo no fundo do texto. Ele falou, olha, Jesus estava na casa do sumo sacerdote, estava sendo julgado pelo Sinédrio ali, um tribunal praticamente de exceção, mas lá no fundo, lá no pátio, tinha um tal de Pedro, que estava sentadinho lá se esquentando. Pedro, uh, Paulo, uh, desculpe-me, Marcos menciona isso de passagem, e então ele foca a sua atenção no que está acontecendo com Jesus diante do Sinédrio. Hoje a nossa narrativa volta a ter o seu foco no pátio e naquele tal de Pedro, que está sentado lá, e a gente vai tentar descobrir o que ele estava fazendo. Então vamos voltar ao nosso texto de hoje, Marcos. Mais uma vez, capítulo de número 14, nosso texto de hoje se estende do versículo 66 até o o versículo 72, ou seja, a última perícope do livro, do capítulo 14 de Marcos. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus e peço que vocês ouçam com atenção e com fé. Assim diz o Senhor. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, ela olhou bem para ele e disse... Você também estava com Jesus do Nazareno? Contudo, ele negou, dizendo Não conheço, eu nem sei do que você está falando E saiu para o Alpendre Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto Esse aí é um deles E de novo, ele negou Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro Certamente você é um deles, você é Galileu e ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Eu não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar. Senhor, nós pedimos a tua iluminação sobre a pregação da tua palavra, sobre a tua palavra lida. Oramos para que o Senhor fale conosco para que o Senhor aqueça o nosso coração suscite fé e fortaleça que o Senhor nos encoraje e nos exorte que nós encontremos verdadeiro consolo no teu evangelho, que nós te pedimos por Cristo Jesus amém e amém obrigado bom meus irmãos, então mais uma vez na semana passada nós vimos que Pedro ainda não havia deixado Jesus por completo o versículo 54, se você voltar um pouquinho, você vai ver Pedro está seguindo Jesus de longe uh, há, há muito que falar sobre isso Não é possível seguir Jesus de longe certo? Pedro se coloca numa enrascada Quando ele tenta seguir Jesus Numa distância segura certo? Uh, numa das uh, numa das cartas Do Diabo ao Seu Aprendiz Se você gosta de C.S. Lewis Você provavelmente já ouviu falar desse livro Numa das cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz uh, O Vermelindo, que é o demônio Está recebendo toda a instrução ele diz, uma das coisas que ele diz que é muito interessante, aquele demônio que tem que tentar o humano, ele fala o seguinte veja, não, não, vê, não é um problema se o seu humano está na igreja isso não é um problema se ele estiver na igreja, não tem problema nenhum não se preocupe, porque o demônio estava preocupado o meu humano foi, foi para a igreja isso é um problema para nós demônios isso é um problema e o demônio mais experiente fala, não é um problema ele pode estar na igreja conquanto ele seja equilibrado não tem problema nenhum ele estar tá na igreja porque o nosso negócio, o negócio dos demônios é permanecer equilibrado. Com quanto o com quanto o seu humano não seja cristão demais, com quanto ele não leve o seu cristianismo a sério, com quanto ele esteja a uma distância segura desse negócio de ser, de ser um discípulo de Jesus, tudo vai ficar bem com ele. Tudo vai ficar bem com ele. Certo? Então, obviamente, o livro brinca com essa ideia de que você entende as tentações da perspectiva de como os demônios tentam. É um livro bastante peculiar. E é bastante interessante E é, essa é uma verdade Pedro é levado à tentação Exatamente nessa circunstância de manter uma distância segura Pedro está no pátio do sumo sacerdote Com o frio que faz em Israel No período da Páscoa Pedro acha um lugar à beira da fogueira Esse é o cenário agora A gente sai de dentro daquela reunião fechada do sinédrio Para o pátio do sumo sacerdote Normalmente um lugar ah, Em formato, de, em formato da, daquela ferradura de cavalo e você tem uma fogueira ali onde as pessoas sentam. Esse é o cenário. Lembre-se, Marcos ele apresenta as coisas para nós como se fosse uma narrativa. Essa é a última parte dessa narrativa. Ali é onde eles estão. Marcos agora tira o foco daquele cenário e foca, mais uma vez, mais uma vez, em Pedro. Pedro sentado à beira de uma fogueira, tentando se esquentar no frio de Jerusalém no período da Páscoa. Após a verdade sobre quem Jesus... É o ter sido usada para condená-lo injustamente Nós voltamos então para Pedro sentado E Pedro está no centro da cena Agora o nosso texto começa no versículo 66 67 Pedro está no pátio Então uma das empregadas do sumo sacerdote O termo para empregada aqui é escrava Uma das escravas do sumo sacerdote tá? Isso não era incomum na época tá? O termo grego é bastante claro sobre isso uma dessas mulheres o termo usado aqui pra, pra falar ela era uma escrava, é um termo que diz ela não tinha status social, era uma mulher sem nenhum status social era uma serva certo? uma dessas mulheres vê Pedro Pedro estava aquecendo-se e ela então fixa os olhos em Pedro, tudo continua no mesmo local talvez você faça como eu quando você lê isso, tenta, eu, eu sempre falo a mesma coisa eu sei disso tá? É, você deveria ler o texto como a primeira vez. Você deveria estar pronto para algumas coisas que você não percebeu no texto te pegarem despercebidos. E é interessante você começar a ler o texto e pensar, o que, que Pedro estava pensando? Lembre-se, esse é o um camarada que há pouquinho, pouquinhos momentos atrás, pouquinhas horas atrás estava mirando a testa e acertando uma orelha. Tinha sacado a espada e ido para cima. Não é difícil, pelo menos para mim, imaginar que Pedro estava ali sentado pensando, o que, que eu faço? Eu estou sozinho, cara. olha a quantidade de gente o cenário aonde ele se encontra é bastante peculiar mas Pedro ainda está tentando cumprir com aquilo que ele disse, o que ele havia falado para Jesus? Jesus disse, veja ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas o que, que Pedro fala? todo mundo pode deixar. esses frouxos vão sair correndo, mas eu não vou sair do lado do Senhor se for necessário morrer, eu vou estar ali, eu sou macho eu não vou ceder e ele tentou provar isso vez após vez. Quando tinha uma cabeça disponível para corte, ele tentou provar que ele não deixaria Jesus. Talvez ele estava triste porque ele só acertou uma orelha. Eu não sei. Mas é muito possível você imaginar comigo que Pedro estava pensando: o que eu faço? Ou pensando bem de si mesmo: do tipo, eu ainda não deixei ele por completo. Eu estou longe, eu não estou conseguindo fazer nada. Mas assim, eu estou aqui. Os outros não estão aqui. Eu estou aqui. Agora veja, e é verdade que foi necessária necessário muita coragem para estar ali. O pátio do sumo sacerdote provavelmente era o lugar onde estavam os servos do sumo sacerdote, como essa serva, e aquela comitiva que havia ido ao ali para prender Jesus provavelmente estava ali também. Afinal de contas, eles tinham ido prender Jesus e trazido Jesus exatamente para aquele lugar. Jesus estava ali no meio do perigo. E Pedro estava ali, porque ele havia dito Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos Não será para mim Pedro era corajoso isso, ninguém, isso, isso é algo que ninguém vai tirar dele Até aqui é isso que ele demonstra Agora, Marcos demonstra então Que essa, essa empregada do sumo sacerdote Ela vem E ela nota a face de Pedro Iluminada pelo fogo, lembre-se E isso é difícil para gente Primeiro século, não tem iluminação eficaz Não tem lâmpada de LED Não tem iluminação pública, é escuro a luz de tochas e fogueiras é aquilo que é usado para iluminar. Não tinha fluorescente, não tinha. Sabe? A, a, não tinha a, a, o LEDzinho do celular. A coisa era turva à noite. Isso aqui é madrugada. Então a face de Pedro iluminada pelo fogo é o que destaca-se. Ela olha e ela vem. Opa! Olha um homem ali. Essa situação é uma situação que a gente conhece bem. A situação de você estar tá andando na rua, você olhar alguém e falar. Acho que eu conheço a pessoa. E aí você fica olhando e daqui a pouco você percebe que você está encarando, você fala, eu devia ter, eu, eu tenho que parar de encarar, eu tenho que parar de ficar olhando, não é certo eu fazer isso. Mas essa mulher aqui, ela não está com aquela dúvida da qual chega na pessoa e fala assim, Ei, você não é o fulano de tal, não, ela vira para Jesus e diz com clareza, você estava com o Nazareno, você estava junto com ele, é curioso porque ela não está dizendo nada além de você vocês estavam juntos, eu vi você junto com esse tal de Jesus. Eu vi você com esse Nazareno famoso aí. Note o primeiro nível de tentação, o primeiro nível de prova que Pedro passa. Uma mulher desconhecida sem nenhum status social, por como Marcos narra isso aqui, essa é uma situação privada, não é uma situação pública. É entre ele e ela. Claro que o cenário é perigoso, mas a situação é privada. E como é que Pedro responde a isso? Eu não conheço. Eu nunca estou de Jesus. E a, a seguinte frase é: ele ele fala, então, eu nem compreendo o que você está falando. Ele fala assim, cara, age é, 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 é como se ela tivesse feito, falado alguma coisa que é estúpido. Fala assim, mesmo? não está fazendo sentido, eu nem sei quem que é esse cara. O que, que você está falando? Que isso? Você está doida? Eu não sei do que está falando. Veja, a primeira coisa que Pedro faz é. Ele repudia o estar com Jesus. Ele não quer ser reconhecido como alguém que estava próximo. Eu não estava lá. A negação de Pedro é breve, ela é concisa. Não, você está falando besteira, eu não tenho nada a ver com isso. E o que que Pedro faz? Pedro se levanta e ele se afasta, ele vai para aquilo que é chamado de pórtico. Algumas traduções chamam de pórtico. Isso seria, na casa do sumo sacerdote, seria uma área coberta perto da entrada da casa veja, a noite escuro ele vai para uma área coberta é uma área onde ele pode se esconder melhor ele pode ser visto com menos luz ele está se protegendo ele não está indo embora ele não está indo embora ele está se protegendo ele vai para o local coberto menos iluminação ele está se afastando do perigo mas quando ele se afasta do perigo ele continua se afastando de quem? de Jesus é inevitável é inevitável e quando Pedro está ali no pórtico, um galo decide cantar. O galo decide cantar. E segundo o nosso texto, Pedro sequer dá conta de o que está que acontecendo. Ele só está preocupado em se preocupar, em, em se proteger, desculpe. Versículo 69, a empregada vê ele de novo. Marcos nos indica que é a mesma mulher que vê Pedro. E aí você começa a pensar, mas que mulher chata, cara. Você não tinha nada pra essa mulher fazer, não? Ficar reconhecendo discípulo por aí? Ficar provando, tentando os outros? Ah, pelo visto, não. Pelo visto, não. Essa filha de Eva estava aqui, disposta a cumprir os decretos divinos. O que você vai fazer? É isso que está acontecendo. Ela vê ele de novo, mas agora, ela não é só chata, ela é boca aberta, né? Ela começa a falar para os outros as coisas. Ela começa a falar pra quem está ao redor. Ela fala, ei, esse aqui, ó, é um deles, Veja, provavelmente o que está acontecendo é, Jesus está dentro, a comitiva que prendeu estava ali, o assunto era qual? Cara, acabaram de prender aquele cara famoso que estava fazendo bagunça, que deu uma chicotada no pessoal lá no templo. Veja, não pense que Jesus tinha uma boa fama entre a alta sociedade, porque não tinha. Tá? O cara entrava no templo, virava a mesa, dava chicotada nos outros, deixava obviamente os fariseus passando vergonha com as suas respostas, ele fez fama com o povo, ele era conhecido então aqui provavelmente a conversa era aquele conhecido lá, o cara que tocou o terror lá no templo conseguiram prender ele vão dar um jeito nele e e esse ali estava com ele esse ali estava com Jesus note uma coisa, em nenhum momento ninguém fala assim, pega ele, mata ele prende ele podia ter essa tensão que eles estavam falando mas isso não nos é comunicado não nos diz se eles eram hostis ou não eu tendo a acreditar que eles eram hostis... Afinal de contas, eles estavam... junto com o fariseus, juntos, juntos com o Sinédrio... Mas isso não nos é dito... O que nos é dito é... Que isso está acontecendo... Ela vê Pedro novamente... Ela faz a afirmação... Agora... Isso sai do âmbito privado... Se torna uma questão pública... Ela está falando para outras pessoas... Primeiro ela tinha dito... Ele estava com Jesus... Você estava com Jesus... Não estava? Agora ela está dizendo para os outros... Esse é um dos discípulos de Jesus. E havia uma diferença. Porque quando Jesus se movia, muitas pessoas estavam ao redor, queriam ver o que estava acontecendo. Curioso, sabe? Bateu o carro na rua, todo mundo vai na janela. Esse tipo de pessoa. Mas, existiam os discípulos. Existiam grupos entre esses discípulos. Então, havia uns 70, haviam os 12 apóstolos, haviam, que eram chamados também de discípulos. Normalmente, no texto grego, eles são chamados só de 12, os doxa Certo? e havia um grupo ainda dentro desses, que era o um grupo de três discípulos, certo? Pedro, Tiago e João, era normal isso, mas ela aponta ele como um dos discípulos, ou seja, esse é um seguidor fiel de Jesus, e agora na segunda vez, eu acho interessante como a narrativa funciona aqui, porque nessa segunda vez, a narrativa não nos diz como Pedro negou, ela só diz que Pedro negou, ela não nos dá detalhes, Ela não nos dá detalhes. Marcos registra registra apenas uma breve acusação da mulher. Veja, nesse caso, a acusação que ela está fazendo é verdadeira. Jesus estava lá dentro sendo acusado falsamente. Pedro, daqui fora, sendo acusado justamente. E a negação de Pedro também é registrada de maneira rápida. O que Marcos está sugerindo é: não acabou. Jesus disse que era três vezes, essa é só a segunda, calma. Essa é só a segunda. Marcos está nos preparando para o ápice do texto. Porque vai de fato acontecer. Mas o fato é inegável. Pedro negou a primeira vez e agora Pedro negou uma segunda vez. Pedro negou mais uma vez. A segunda parte do versículo 70 nos diz: Pouco depois, os que estavam ali disseram a Pedro com certeza você é um deles porque você também é galileu e alguns manuscritos trazem eu acredito que isso está correto bons manuscritos, manuscritos fiéis trazem isso eles dizem você é galileu a tua fala é semelhante a tua fala é semelhante primeira coisa quando Marcos, lembre-se, Marcos é uma narrativa rápida, as coisas acontecem rápido. Ele não gasta muito tempo com transições. O texto vai rapidinho. Nós não temos aqui um grande espaço de tempo. Todo, todo o anúncio de Jesus de que Pedro negaria, de, de que Judas cairia, de que, Pedro, de que os discípulos o abandonariam, de que Pedro negaria, de que ele seria preso. Tudo isso aconteceu no prazo de poucas horas aqui não é dias, não é meses horas foi tudo depois, tudo começou na noite de Páscoa eles dão na madrugada após aquela noite está tudo acontecendo em rápida sucessão rapidíssima sucessão quando Pedro, quando Marcos, desculpa, narra aqui e pouco depois isso aconteceu o que nós temos aqui? é imediatamente depois não é pouco depois falar, ah, mais tarde eu vou, não é isso Logo então, os que estavam ali, agora não é mais uma mulher acusando Pedro, não é mais uma pessoa levantando a voz, agora aqueles que estavam presentes estão falando. O negócio era tão óbvio que todo mundo falou, cara, todo mundo está vendo que você é um discípulo deles, você é Galileu, você fala que nem eles. Você fala que nem eles. E isso aqui é bastante interessante. O texto deixa claro, isso agora é escancaradamente público toda a segurança de Pedro foi embora as pessoas estavam presentes dizendo é claro que você é um discípulo é claro que você é um discípulo de Jesus dá pra ver que você é, não adianta você negar Pedro não adianta, não adianta você não é um galileu você não valeu é um e, e aqui é algo bastante interessante. Lembre-se, a Galiléia era uma região ao norte, no norte de Jerusalém, certo? Ao norte de Jerusalém no norte de Israel, certo? E a Galiléia era uma região uh, com a qual nós notamos na, nas próprias escrituras e em outros seus paralelos que havia um certo preconceito. Sabe essa coisa de tirar sarro do pessoal do interior? Isso é, isso é um negócio que faz tempo que tem na história, certo? Então, a gente tem nossos irmãos aqui, lá de, 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 uh, de Piracite, certo? Nós temos os irmãos que vêm é de idade, você aqui. e não sei o quê. E a gente faz piada dessas coisas, certo? A gente faz piada dessas coisas. Isso pode ser, obviamente, uh, muito, mal, uh, muito maligno, muito, muito, uh, muito inadequado, mas muitas vezes é algo extremamente saudável, algo, algo com o qual nós brincamos, com o qual nós nos divertimos. Assim como o pessoal do interior tem boas piadas sobre o pessoal das cidades grandes. Isso é algo natural. Natural. Os galileus ao norte, ao, norte de Jerusalém, ao norte de Jerusalém, eles tinham, obviamente, essa, esse tipo de desprezo. Eles contam com um certo tipo de desprezo, especialmente a cidade de Nazaré. Lembre-se que quando um dos discípulos foi chamado para seguir Jesus, ele disse olha, eu tenho um profeta que veio de Nazaré. Ele falou, cara, o que, que vem bom de Nazaré? Não vem nada bom de Nazaré. E pra, se você quer entender um pouquinho como é o sentimento judeu em relação, em relação a Nazaré, você pode pensar em Brasília, Certo? O que pode vir bom de Brasília? É, essa é uma pergunta que você pode fazer com toda a honestidade do mundo. Certo? É, tem livros bons que vêm de lá porque eu trabalho em editora que é de lá, mas assim, com exceção disso, o que, que vem bom de Brasília? É difícil, certo? Porque obviamente você vai pensar o quê? Não que não existem pessoas, não existem irmãos, não existem coisas lá, mas existem políticos lá, certo? E isso obviamente é um problema. Parece que a estrutura de Nazaré era mais ou menos como essa que haviam uh, postos de guardas romanos em Nazaré então a ideia é de que algo ruim vinha de lá certo? e havia toda essa coisa, uh, existem relatos históricos de piadas feitas em Jerusalém, tirando o do pessoal da Galileia por causa do seu sotaque por causa do seu sotaque e é isso que eles estão dizendo sua fala é semelhante, veja eles não estão dizendo uh, que Pedro falava como Jesus no sentido de imitava Jesus na fala é claro, Pedro já estava três anos com Jesus, e é natural, quando você tem três anos uh, juntos, você começa a, a falar parecido, certo? Você começa a pegar essas então, você, né, Alguns irmãos vieram de fora, você vem do Rio, sotaque peculiar, certo? Convenhamos. E aí você começa a pegar essas gírias uh, de Santa Catarina, e você começa a soar meio esquisito. É normal, isso é natural. Com o tempo, você vai fazendo isso. Alguns de nós temos uma mente brilhante, e você passa 15 minutos conversando com uma pessoa, e você sai falando dessa forma, certo? Ou você falou uma vez com um gaúcho na sua vida e daqui a pouco você está soltando baitas. E assim assim acontece. Alguns de nós... Eu sei que tem algumas ovelhas aqui que são exatamente assim e tem boas histórias para contar sobre isso. Mas não é disso que ele ele está falando. Ele não está falando que que Pedro, toda vez que ele ia falar, ele começava com em verdade vestido. Entendeu? Não é esse o caso. Algumas vezes isso é torcido... Não no mau sentido de torcer o texto, mas para dizer que Pedro era muito parecido com Jesus. Esse era, o problema é exatamente que Pedro não era. O problema é exatamente que Pedro não era. Dessa acusação ele não podia ser. Nessa acusação ele não podia ser condenado. O que ele está dizendo é que Pedro tinha aquele sotaque do pessoal de Nazaré, aquele sotaque do nazareno. Aquele sotaque da Galileia. E eu acho essa uma informação brilhante, porque n- ninguém nunca imagina Jesus falando com sotaque. Você nunca pensou isso? Que Jesus tinha um sotaque pesado? Você jamais imaginou Jesus falando em português e mineiro? Nunca. Certo? Não parece coerente fazer um negócio desse. Certo? Não parece coerente fazer um trem desse. Não parece coerente. Mas Jesus Cristo se fez homem. Ele era homem. E agora essa... Essa comunhão que ele desfrutou com os seus discípulos, ela é aparente. Você fala com eles, dá para ver que você é um nazareno. O que você está fazendo, nazareno, galileu, aqui? O que você está fazendo aqui? É por causa de Jesus, cara. Você é um dos discípulos, não é? Você é um dos discípulos, cara. O que é curioso aqui? <risos> de maneira dupla, Pedro está sendo traído pela sua fala primeiro, Pedro está sendo traído porque ele falou algo e ele não está conseguindo cumprir segundo, a própria fala dele o próprio sotaque dele está traindo ele está tentando mentir e não consegue está tentando mentir e não consegue não consegue ele não consegue agora, aqui nós chegamos no ápice do texto na resposta esperada em como Pedro vai responder a isso Pedro vai defender a Galileia? Pedro vai defender Nazaré? Pedro vai ficar do lado de Jesus? Veja, lembre-se, você está a primeira vez lendo Marcos. O que, que você espera? Bom, uma coisa, você não espera que Jesus está errado. Nem sobre Pedro. Mas você sabe que Pedro é meio louco. Então quem sabe ele vai puxar a espada de novo, vai sair no braço falando é, freedom, e, e vai tentar fazer alguma coisa. Você não sabe o que ele vai fazer. E é aqui que o texto nos choca. Você deveria ficar chocado pelo que nós temos no texto. Você deveria ficar afetado por aquilo que é lido. Isso deveria mexer conosco. Deveria mexer com as nossas entranhas. Pedro começa a praguejar e a amaldiçoar. Você consegue imaginar isso no discípulo de Jesus? Você consegue imaginar um discípulo de Jesus me xingando, xingando? O termo usado aqui, o cara estava soltando palavrão de tudo quanto é jeito, por qualquer motivo. Você sabe, existe uma teologia das palavras, existem situações nas quais sim, você usa termos pesados, você usa termos duros, você, tudo isso. Se você nunca descobriu isso, dá uma lida em Ezequiel e você vai descobrir que sim, existe um santo vocabulário pesado que é usado em determinados momentos. Tem vezes que a escritura, como em Malaquias, o profeta simplesmente olha o povo e fala, se vocês trouxerem esses animais tortos aqui para sacrificar, eu vou pegar a merda desses animais e eu vou esfregar na cara de vocês. É isso que o texto está dizendo. É claro, nossas traduções são extremamente higienizadas, certo? Na, na, Na nossa geração do álcool em gel, você espera isso de muitas traduções bíblicas. Mas é isso que o texto está dizendo. Existem momentos nos quais isso é apropriado existe isso Paulo chega ao ao limite de dizer para aqueles que insistiam na circuncisão por que vocês não se castram? certo? existe linguagem pesada mas a igreja hoje é tão efeminada que alguém falou assim, joga ele pela janela certo? esse cara não presta e eles se livrariam de alguns profetas dessa forma Pedro não é esse cara nesse momento porque existe um momento inadequado de você falar esse tipo de coisa existe a forma inadequada e uma das piores maneiras que você pode usar um vocabulário chulo é na hora que você está negando a sua fé na hora que você está negando a sua fidelidade a Jesus Cristo claro, tu vai tentar reproduzir ou imaginar o que ele está falando, não, não é conveniente isso basta você saber que ele estava soltando palavrões de qualquer tipo os mais pesados possíveis. Possivelmente, a ideia de usar esse vocabulário era a ideia de, olha como eu falo. Jesus não falava dessa forma. É uma desassociação. Mas aqui há também aquela irritação. Que é aquela coisa, cara, que... Me deixa em paz. Mas o mais impressionante é, Pedro começa a amaldiçoar. Ele começa, algumas traduções trazem jurar, mas o termo, a inflexão do termo é amaldiçoar, maldições sendo invocadas. Isso aqui não quer dizer que ele está amaldiçoando Jesus, é que Pedro está falando, está jurando falsamente. Pedro está se amaldiçoando por quê? Porque ele está dizendo, eu juro por Deus que eu não sei quem é o tal de Jesus e que eu não tenho nada a ver com ele. Que a ira de Deus recaia sobre mim se eu conheço esse homem. Dá para entender como é Terrível o que nós temos aqui Dá para entender como chocante é Você ver O cabra mais corajoso dos discípulos Aquele que você pensa, não, esse cara é o cara. É isso que ele está fazendo Xingando e dizendo Que Deus me lance no inferno Se eu conheço esse tal de Jesus Isso é maldição Isso é maldição E lembre-se, não começou do nada Chegou aqui, esse é o ápice eu não conheço este homem, eu não sei do que vocês estão falando, Pedro nega, ele não nega apenas conhecer Jesus, tampouco ele diz que nunca ouviu falar, que apenas nunca ouviu falar daquilo, que aquilo apenas não tem sentido, Pedro está praguejando e amaldiçoando, veja, é importante lembrarmos do fluxo narrativo em Marcos, quem é Pedro? Pedro é aquele que, alguns capítulos atrás, quando Jesus perguntou: Então, o que, que o povo diz que eu sou? O povo diz que o Senhor é um profeta, que o Senhor é uma pessoa especial, que o Senhor é brilha no escuro. Jesus volta-se para Pedro e fala: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse Pedro que está fazendo isso aqui. O que aconteceu? O que, que aconteceu, Pedro? Como o Pedro do tu é o Cristo, o filho do Deus vivo, está agora praguejando e jurando falsamente sobre a sua relação com o um homem que, aqui nesse texto, enquanto Pedro nega Jesus, Pedro não ousa nem mencionar o nome de Jesus para deixar bem claro, eu não sei nem o nome dele. Eu não sei quem é está o Jesus. Esse mesmo Jesus que ele disse: Eu jamais vou deixar o Senhor, ainda que todos te abandonem. e o que acontece? o texto nos diz que o galo canta e a profecia se cumpre o galo canta e a profecia se cumpre Jesus nega, é, Pedro nega Jesus pela terceira vez e Jesus, conforme a profecia finalmente é abandonado por todos os seus discípulos há sempre um problema quando a gente tenta provar que Jesus está errado não isso que eu tentou fazendo não deu certo o orgulho de Pedro não permitiu que ele visse o que a Escritura diz acerca dele mesmo. É como a Escritura nos ensina, o orgulho precede a queda. O orgulho sempre precede a queda. Note a trajetória do pecado aqui. Note como o pecado se comporta aqui. Raramente um ato vil como sair xingando e, traz... e convocando maldições sobre sua própria cabeça surge do nada. Não é aquela coisa que, sabe, você está vivendo uma vida piedosa. Seus cultos familiares estão em dia, seus filhos estão sendo criados na fé, na vida com a igreja, comendo com os irmãos, adoração, está tudo indo bem. E um dia você acorda com o pé errado, certo? Você sai torto da cama, você está de mau humor, e você decide então começar a xingar e amaldiçoar a si mesmo. Não é assim que funciona. Esse não é o trajeto do pecado. Um ato vil como esse não surge do nada. Um ato viu como esse é fruto de uma progressão. A apostasia não é um negócio que cai na sua cabeça e você apostatou. Não é assim. Quando não há arrependimento, o que acontece é o que houve com Pedro. Um pecado menor vai sendo acrescentado. Aquele primeiro pecado menor vai sendo acrescentado. Um pecado maior que vai sendo acrescentado. Um pecado maior que vai sendo acrescentado. Um pecado maior. E assim o pecado progride. E como diz o antigo puritano John Owen, o pecado então nos arrasta ao maior mal possível. É as medidas que nós, como homens, caímos. É aquela coisa, não, não é um problema se você olhar para aquela mulher que você não deveria olhar. Não, tem certeza? Não é um problema olhar para a pornografia. Tem certeza? Não, mas eu vou olhar para a pornografia. Eu jamais faria isso na vida real. E quando você se dá conta, o pecado já o arrastou para onde você não queria ir. O pecado não é algo que nós dominamos, que nós controlamos. Você não consegue brincar com o pecado Seguramente. Você não consegue fazer isso com segurança. Não dá para brincar com o pecado sem se queimar. Não é possível fazer isso. Ninguém começa a ser tolerante com determinado pecado. Ser tolerante com determinado pecado pensando, eu vou apostatar por causa desse pecado. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você vai cometer aquele pecado e falar... "Ah, Assim, eu estou pensando nisso, mas eu jamais, jamais deixaria o Senhor por causa disso. E a gente gosta de pensar, não, coisas assim, né, é, é, sei lá, é, prostituição é algo que traz apostasia. Isso aqui é algo que traz apostasia. A gente jamais pensa, eu não ser um homem fiel é algo que vai trazer apostasia. A gente jamais pensa, eu ser uma mulher em submissa é algo que vai me levar à apostasia. A gente nunca pensa isso eu não educar os meus filhos do Senhor é algo que vai levar os meus filhos à apostasia a gente nunca pensa isso a gente pensa, só um pecado terrível eu levo aqui não, aqui, sabe o que levou Pedro à apostasia? a insistência em dizer esse versículo que Jesus está citando não é verdade sobre mim é verdade sobre os outros só isso só isso quando não há arrependimento é isso que acontece Os pecados começam a ser empilhados, um sobre o outro, um sobre o outro. E o que acontece? Só o arrependimento pode impedir que o pecado nos arraste ao maior mal possível. Só o arrependimento pode impedir que o nosso coração se endureça de maneira terrível. Mas ainda assim eu gostaria de enfatizar alguns contrastes que o texto nos dá. Talvez você tenha notado já eles junto comigo, e você vai só falar, é isso mesmo, ou talvez você vai achar algo interessante aqui. Mas é importante perceber como o fluxo narrativo nos apresenta essas coisas. Primeiro deles, Jesus está sendo condenado com falsos testemunhos. Jesus está sendo condenado por ter declarado a verdade. Jesus sofrerá até a morte por causa da verdade. Pedro nega o testemunho verdadeiro dos seus opositores. Mente, xinga e jura falsamente para não incorrer no sofrimento. Esse é o contraste entre Pedro e Jesus nesse exato momento. Segundo, como nós vimos, Caifás é inimigo de Jesus. Mas Caifás é levado a afirmar a verdade que um dia Pedro confessou. Um dia foi Pedro dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas no texto passado, quem falou, e lembre-se, isso ali é uma afirmação numa pergunta, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Quem falou isso é Caifás. Embora Caifás tenha feito isso com o objetivo de condenar Jesus... Agora, Pedro, que é o discípulo que jamais deixaria Jesus, Pedro nega sua confessão anterior, assim como nega ter qualquer relação com Jesus. O contraste entre Pedro e Caifás é algo peculiar. Caifás está lá falando a verdade de maneira injusta. Torcida. Pedro está aqui fora mentindo para salvar seu próprio curo. Terceiro, e esse contraste talvez é aquele, aquele que mais salta a nossa mente quando a gente considera esse, essas últimas horas aqui que nós estamos cobrindo na nossa exposição. Jesus profetizou a queda de dois discípulos de maneira muito específica. Esses são Judas, Iscariotes e Pedro, Simão Pedro. A queda destes dois. Jesus havia predito, assim como está escrito, todos me deixarão pastor será ferido e todas as ovelhas se dispersarão. Isso era verdade sobre todos os discípulos e se cumpriu sobre todos eles. Mas dois destes são destacados como vocês dois vão cair desta forma, muito específico: Judas traindo Jesus, entregando Jesus à morte aos seus inimigos, e Pedro negando Jesus três vezes. E a pergunta que muitas vezes surge aqui é: qual é a diferença entre Pedro e Judas? Qual a diferença entre Pedro e Judas? Como nós podemos entender a queda de Judas e a queda de Pedro? Veja, cristãos caem, cristãos pecam, discípulos de Cristo cometem pecados gravíssimos. Então, o que distingue Pedro e Judas? O que distingue? Qual é a grande distinção entre aquele que cai e é levantado pela graça e aquele que cai e é condenado justamente? Justamente. A minha resposta, isso é a grande frase do Arthur W. Pink, o grande autor. A grande diferença entre o cristão e o ímpio não é, como muitas vezes nós temos ouvido, a ausência de pecado, mas sim a presença do arrependimento. A grande diferença entre aquele aquele, aquele que crê e aquele que não crê não é a ausência do pecado, e sim a presença contínua de arrependimento. É isso que o nosso texto nos ensina? Parte final do versículo 72 Então Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito Antes que o galo cante duas vezes Você me negará No exato momento em que o galo canta A profecia se cumpre plenamente No momento em que a profecia se cumpre O Espírito Santo traz à memória de Pedro Aquilo que Jesus havia dito e por que é interessante olhar para isso aqui como arrependimento? porque é assim que arrependimento funciona quando o Espírito Santo traz a palavra de Deus à nossa mente, aplica essa palavra ao nosso coração ele nos quebra a escritura é o martelo de Deus e não tem coração duro o suficiente para aguentar a pancada não tem não tem quando o Espírito aplica a palavra com o seu poder ao nosso coração, ela nos quebra, ela nos deixa quebrantados, e agora, agora Pedro vai ter de encarar a verdade sobre si mesmo, agora Pedro vai ter que confessar que Jesus estava certo e ele estava errado, que ele não é forte, que ele é fraco, ele vai ter de reconhecer quem ele é. Ele é obrigado pela providência de Deus a ver que ele é mais fiel à sua própria segurança do que a Jesus Cristo. Ele é mais fiel ao seu conforto do que a Cristo. Ele é mais fiel a ele mesmo do que a qualquer outra coisa. Pedro vai ter que enxergar quem ele é. Pedro vai ter que ver que ele não pode justificar a si mesmo. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ele não pode dar desculpas esfarrapadas. Ele não pode dizer, eu neguei Jesus só para não ser preso, porque depois eu ia ajudar Jesus. Se eu estivesse preso, não tinha como ajudar ele. Não cola. Não cola mais. Não tem mais desculpa. Não tem justificativa. Pedro não se volta contra a palavra de Deus e diz, mas o que eu podia fazer? Sabe, essa esse é uma coisa que alguns, algumas pessoas que pensam ter entendido Calvino pensam ter entendido a tradição reformada a fé reformada fazem você começa a ler sobretudo dentro da predestinação e predestinação, então você se volta e fala não, mas não tinha o que fazer, era um decreto divino se volta contra a palavra de Deus para justificar seu próprio pecado Deus, Deus decretou isso então como é que eu ia fazer o contrário? Deus decretou que eu ia ser um safado então o que eu posso fazer se eu sou um safado? Bom, Deus ordena que os safados se arrependam e creiam no evangelho é isso que Deus ordena Não adianta ele olhar e dizer, mas era uma profecia, a escritura tem que se cumprir. Deus havia decretado. Não, nada disso pode justificar Pedro. Pedro não consegue remover a culpa do seu próprio pecado. Não tem como. O Pedro que confiava na força do seu braço, que tinha fé no seu poder para se salvar, o Pedro que sentia-se seguro na sua coragem, esse Pedro tinha que morrer esse Pedro teve de morrer porque esse Pedro não precisava ser salvo esse Pedro tinha certeza de que ele podia ser bom o suficiente para ir para o céu esse Pedro tinha certeza de que ele era bom o suficiente para alcançar a salvação esse Pedro era bom demais para ouvir sermão esse Pedro era bom demais para ser membro de igreja para ouvir chão de orelha de pastor esse Pedro era bom demais para que mesmo que a fé de todo mundo se abalasse a dele jamais se abalar porque ele é Pedro não, esse Pedro tinha que morrer esse Pedro tinha que morrer as justificativas e as desculpas tinham que morrer só há perdão em Cristo não há desculpa em nenhum outro lugar só há perdão em Cristo e esse Pedro que tinha que morrer aqui toma o seu golpe fatal quem que dá o golpe fatal? um galo cantando o galo acaba com Pedro e ali ele morre e o nosso texto diz que Pedro caiu em si. E a tradução adequada do termo grego que seria e ele chora amargamente. Não chora por um momento, ele chora continuamente e amargamente. É um estado contínuo dele aqui. O texto grego não diz que Pedro caiu em si. O texto grego diz que aquilo caiu em cima de Pedro. Isso é bem interessante. O negócio acertou ele ele não estava esperando, ele tinha esquecido, mas agora a sua memória é assaltada pelo Espírito e ele chora amargamente, amargamente, mais uma vez, é importante considerarmos isso aqui, é interessante você pensar, você imaginar o que passa pela cabeça de Pedro, Pedro, certamente aquele é tinha certeza, acabou para mim, acabou, eu era um, um, um dos porta-vozes do grupo, eu era um discípulo de Jesus... Jesus, por um monte da transfiguração... Ele me chamou... Eu vi ele transfigurado... Acabou... Eu nunca mais vou ter lugar... Eu nunca mais vou poder andar... Eu nunca mais vou poder... Eu nunca mais vou poder ser um cristão... Eu nunca mais vou poder voltar... Eu Eu nunca mais vou ser restaurado... Acabou toda a esperança para mim... Olha como eu neguei Jesus... Não uma... Não duas... Três vezes... Com blasfêmias... Mentiras... Xingamentos... Falso juramento... Pedro quebrou uns 12 mandamentos de 10 aqui. Ele fez tudo o que ele não podia fazer. Acabou. Acabou para mim. Não tem como. É isso que o pecado faz. Mas, quando nós chegamos, então, diante desse texto... E veja, eu já vi pessoas chegando a esse texto dessa forma, né? Então, você chega nesse texto e fala assim... Meu, Pedro era fraco mesmo, né? Pedro era um frouxo, toda aquela panca de machão nós não estamos diante do texto para considerarmos quão fraco era Pedro nós estamos diante desse texto para nos lembrar que esse tal de Pedro esse tal de Pedro é uma figura muito adequada de cada um de nós como discípulos de Jesus Cristo que esse Pedro nos ensina que nós também precisamos de um espelho que nós também precisamos morrer, que nós também, nós também temos que morrer, morrer para o nosso orgulho, morrer para os nossos pecados, Pedro está aqui para nos lembrar que ninguém está aquém da queda, mas também ninguém está além da graça, Pedro é um daqueles caras que quando você está destruído, sem esperança, você pode olhar e dizer, existe restauração existe arrependimento existem homens caindo e levantando pela graça você pode falar mas Pedro sucumbiu a tentação sim, a grande diferença é que Pedro sucumbiu à tentação, Judas Judas ele abandona completamente sua fidelidade a Cristo nas palavras de Paulo em 2 Coríntios Judas sentiu a tristeza do mundo que opera a morte, Pedro a tristeza segundo Deus que opera o arrependimento para a vida é muito diferente você ser consumido pelas suas culpas e você se arrepender-se para a vida arrependimento leva a alegria é o que nós ouvimos no salmo 32 não é mesmo? feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados e as suas transgressões lavadas, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa feliz é aquele que não é culpado diante de Deus, essa é a verdadeira bendição e alegria arrependimento gera vida Tristeza leva à morte. Você se corrompe. Sua culpa o consome. Sua tristeza o consome seu medo da divindade, seu medo do juízo, seu medo de todas as coisas, seu medo de qualquer coisa que possa acontecer por causa do seu pecado. Ele vai apenas consumir você e aqueles ao redor de você. Mas arrependimento leva à vida. Arrependimento restaura. Ele fortalece os joelhos. Ele renova corações. Isso é o que arrependimento é capaz de fazer. E o que é curioso quando a gente olha para Pedro e Judas, Judas peca, Judas cai gravemente, ele some da narrativa de Marcos, some, some, não aparece mais, não é mais mencionado. Pode procurar, eu verifiquei. Pedro também some, não aparece mais, como personagem, como caráter, ele some do texto de Marcos. Pedro desaparece daqui Como Judas, os dois Caiu, morreu Não aparece mais na narrativa Pedro some Mas Jesus não se esquece de Pedro Jesus não se esquece de Pedro Duas Marias Estão correndo para o túmulo Elas chegam no túmulo Com um bálsamo Querendo embalsamar Jesus Era a prática natural da época Era aquilo que era comum né, no judaísmo Elas chegam lá Problema tem uma pedra fora do lugar. Não uma pedrinha fora do lugar. Uma pedra fora do lugar. Toneladas de pedra fora do lugar. Elas dão de, dão de cara com um anjo sentado dentro do sepulcro vazio. Você não consegue imaginar quão cômico é isso. Eu consigo. Né? Você chega dentro de um tubo, está esperando uma coisa. Você entra lá dentro e tem um anjo sentado. Está esperando vocês. Duas Marias. E o que, que o anjo diz? Vocês duas. Marias. Vão e diz, digam aos discípulos e a Pedro por quê? por quê? eu consigo imaginar por quê? eu consigo imaginar Pedro sentado com os discípulos na casa de João Marcos depois tudo isso aconteceu, dizendo eu não sou mais um discípulo eu não tenho mais direito não é mais um lugar eu não sou de Jesus eu não estou mais aqui eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou fora acabou para mim eu me tornei completamente inapto eu sou completamente desqualificado, acabou e daqui a pouco vem duas Marias dizendo Pedro o Senhor falou para os discípulos irem para lá não só os discípulos, ele falou os discípulos e para você também você consegue imaginar... Eu consigo imaginar... O sentimento misto que Pedro fica quando ele ouve isso? O que você pensa? Ele disse aos discípulos e a Pedro. não falou os discípulos e Pedro também é um discípulo. Você queria esse tipo de consolo? Chegar com a certeza. Não é mais fácil? Não é isso que acontece, né? Pedro, vem lá. O que o Pedro está esperando? O que o Pedro está esperando? O que, que você esperaria de um Jesus ressurreto... Todo poderoso que agora provou que tudo que ele disse era verdade, inclusive sobre você, e você negou ele. Vamos para Galiléia. Discípulos, Pedro, vamos para Galiléia. Eu estou indo para lá. Lá onde tudo começou, lá onde eu chamei vocês pela primeira vez. A gente vai se encontrar lá. E tudo vai começar de novo. Ele está fazendo todas as coisas novas. E quando ele faz todas as coisas novas, ele também faz um Pedro novinho e o que nós sabemos, não por esse relato mas pelos demais relatos Pedro é restaurado Pedro é restaurado o arrependimento restaura, Pedro é isso que o evangelho faz eu adoro ver a continuação disso como os evangelhos desaguam em atos porque quando você olha para Pedro em atos você fala, cara, o que aconteceu? Eu falo assim, ele deu de cara com um homem que ressuscitou dentre os mortos o que aconteceu com Pedro? já no capítulo 4, Pedro está de pé na frente de Caifás toda a liderança de Israel diante de todo mundo a quem ele tinha negado Jesus Pedro está lá de pé falando publicamente não se escondendo debaixo de uma marquise falando, não sou eu, vai te catar ele não está fazendo isso ele está lá falando publicamente Lucas relata no capítulo 4 no versículo 13 que as pessoas quando estão ouvindo a ousadia de Pedro ao verem a ousadia de Pedro falar eles ficam admirados eles reconhecem imediatamente que Pedro havia estado com Jesus agora não tinha mais como negar não tinha mais Pedro não negou mais a Cristo porque agora ele já tinha negado a si mesmo E aqui é a grande chave. Agora ele não precisava mais negar o seu Senhor. Ele já tinha negado o seu antigo Senhor, que era Pedro. Agora ele tinha abraçado um novo Senhor. Agora ele estava pronto para morrer pelo Evangelho. De fato é isso que ele faz. Ele morre como um criminoso nas mãos do Império Romano. E o que Pedro diz ali? O que Pedro diz ali? Com toda essa ousadia. Com aquela, aquele tom, aquela gravidade que evidencia. Esse cara esteve com Cristo. O que Pedro estava dizendo ali? Ele estava falando publicamente para um monte de pessoas, que nem eu estou fazendo agora, dizendo, faça como eu e renuncie a si mesmo e venha até Cristo em arrependimento e fé. Faça como eu. Morra para si mesmo e venha a vida. Faça como eu. E ele continua dizendo, pois não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, não há nenhum outro senão Jesus, o Cristo vamos até ele em oração Senhor nós te rendemos graças pela tua palavra e nós pedimos que o Senhor aplique ao nosso coração e faça aquilo que nós somos perfeitamente incapazes de fazer Não permita que ela entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ela encontre o coração fértil, que dê fruto. Ensina-nos, Senhor, não somente a considerar essas coisas, mas a moldar a nossa vida de acordo com as verdades que nos são dadas aqui. Por favor, nós te pedimos encarecidamente, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém.